0: La sola mención de esta palabra provoca diversas reacciones en la gente. Habrá quien se santigüe o quien esboce una pícara sonrisa, quien exprese molestia y gestos de repulsa, pero igual estará mmm, quien se relama los bigotes. Les comparto que cuando yo era menor de edad, hace bastantes años no existían tantas publicaciones de este tipo o, o no se notaban pero un compañero de quinto año de primaria llevó aquella revista que se titulaba Bea grande de color sepia con fotos de mujeres medio desnudas las sensaciones en pleno desconocidas pero intensas y deliciosas, provocaron que de inmediato lo rodeáramos. Rogábamos que nos dejara ver aquello que nos introdujo a un universo desconocido. Él obró con cautela, pues era mayor que nosotros. De a poco mostraba esas fotos que recordábamos en nuestros hogares, con el corazón a punto de estallar, y adelantándonos a Luis Eduardo Auté. Sin cantar, pero decíamos, lo malo son las noches que mojan mi mano. Cuando le preguntamos que dónde las obtenía, respondió, mi jefe las esconde debajo del colchón de la cama de mi abuelita. Recordé la infinidad de cosas guardadas escondidas entre el colchón y el resorte de las camas. Conforme crecimos nos percatamos que había varios tipos de esas revistas, en diferentes presentaciones, algunas con fotos, otras solo con relatos qué aburridas y unas que mezclaban dichos contenidos. La mayoría en blanco y negro, otras en color sepia. El color no había llegado a ese material a finales de los cincuentas, salvo en las portadas. No había en los puestos de periódicos como en la actualidad, pero tenían gran demanda. También nos servían de estímulos eróticos los dibujos de los cuentos. cómics les llaman a quienes les fascinan los extranjerismos. Las mujeres en ellos eran generosas en carnes, más que despampanantes, exageradas. Veíamos ese material en las calles. Sí, sí. Escuchaste bien, en las calles. En aquellos tiempos se podía jugar sin gran peligro fuera de la casa. Nunca faltaba el experto que nos contaba, luego supe que eran puras mentiras, hazañas jamás realizadas, pero que le permitían situarse por encima de la bola de crédulos e imberbes o lampiños, como mejor se conoce, al prepuberto. Visitábamos con frecuencia talleres mecánicos porque sus paredes lucían repletas con esas maravillosas, atractivas y hasta adictivas fotos. Los mecánicos se atacaban de risa al vernos. Un poco más crecido descubrí un lugar donde el repertorio era considerable. Si bien. Las revistas eran bastante viejas e incompletas, pues les habían arrancado fotos quizá muy atrevidas. Me refiero a las peluquerías, aunque había que hacerse amigo del Fígaro para que las compartiera. Por esas épocas era muy atractivo ir al cine a ver películas con escenas atrevidas, rogando que el dedo censor no las hubiera mutilado películas francesas e italianas, eran las favoritas. La pornografía se volvió un negocio que volvió millonarios a quienes hacían revistas o películas. Estas últimas con argumentos paumpérrimos que fueron clasificándose en base a las X, 2X, 3X, 4X, infinidad de X, eran adquiridas en secreto hasta que la piratería las llevó a las calles donde se exhibían al principio de forma tímida, pero después desplegadas en masa. Lo mismo pasó con los puestos de periódicos. Revistas de mujeres desnudas ocupaban toda una pared del establecimiento. Eso sí, se advertía que sólo podían comprarlas mayores de edad. Que las personas exhiban desnudas no es tanto el problema como el hecho de que la mujer sea tratada como objeto y no como sujeto. A más de que se cuentan muchas mentiras, porque las películas al estar editadas exhiben hazañas imposibles de igualar. Lo que me parece inaceptable, y de hecho es un delito, es el material donde se han filmado escenas de violencia inusitada. Pero en la actualidad, la pandemia del COVID-19 ha provocado infinidad de cambios a nivel mundial. Sin duda, los más impactantes se relacionan con las personas infectadas y los decesos, que aunque quisiéramos disminuyeran, siguen causando estragos. Desde luego, más en unos grupos sociales que en otros. En el ámbito de la sexualidad han ocurrido cosas que pueden explicarse a causa de un encierro que casi llega al año. Desde siempre se ha considerado que los principales consumidores de esto son los hombres de todas las edades, aunque uno es quien la compra y muchos quienes la disfrutan. Contreras comentó que en una investigación 71% de los hombres y 29% de las mujeres reconocieron ser consumidores de pornografía. Pero en otra investigación con 20.094 personas, 1.2% de las mujeres y 4.4% de los hombres confirmaron tener conductas sexuales adictivas relacionadas con la pornografía. En otro podcast revisaremos lo de adicción sexual o de conductas compulsivas. El que su consumo se haya incrementado notablemente en estos tiempos de encierro obligado puede ser comprensible. Pero Brendler advierte, la novedad mayor fue la adherencia del público femenino. Fin de la cita. En una investigación en Toronto, Canadá, donde entrevistaron a 11 mujeres heterosexuales, bisexuales y lesbianas, dijeron haber entrado en la red para consumir este tipo de material, pero de forma gratuita. Gran parte de lo que vieron trataron de integrarlo en las relaciones con su pareja. Algunas aceptaron que, al igual que los hombres, a veces se masturbaban. Se considera que la pornografía es causante de múltiples problemáticas, sobre todo en jóvenes y menores de edad, al ponerlos en contacto con material que puede ser sumamente violento. Esto lo afirman eh, Onucida, UNICEF, ONU-Mujeres, entre otras. Quizás suene atrevido, pero podría aprovecharse el atractivo y la penetración que tiene este tipo de material con público público de todas las edades, sí, tal y como suena. Se pueden realizar campañas educativas en el terreno de la sexualidad desde esas plataformas. Desde luego, requieren de mucha creatividad, pues el material debe ser accesible, atractivo, objetivo, serio y actualizado. De ese modo podría abandonarse aquel estilo de finales del siglo pasado donde se educaba o se pretendía educar, hablando y enfatizando los miedos a contraer enfermedades y peligros, muchas veces mortales, por practicar la sexualidad. Es preferible hablar de las bondades y el placer al que se puede llegar si se practica la actividad sexual de forma responsable y cuidadosa. Por cierto, las personas que recibieron educación de la sexualidad, contrariamente a lo que piensan algunas personas, retardaron el inicio de sus relaciones coitales, usaron condón cuando las tuvieron, poseían mayor autoestima y fueron más asertivas. Lo mejor es que la educación integral de la sexualidad, con todas sus bondades y beneficios, cada vez se imparte más en las escuelas, pese a las falacias propagadas por grupos conservadores que hacen de la mentira una de sus principales estrategias. Nota. Lo más probable es que menores de edad y jóvenes vean este tipo de material, ¿sí?, pornografía. En vez de regañarles, puedes tranquilizarles. Inicia un diálogo respetuoso, señalando que la mayor parte de las personas pasaron por esa situación y advierte que gran parte del contenido es falso y tendencioso. No te conformes solo con escuchar este podcast. Recuerda que el material escrito junto con la bibliografía, aparece en mi página. Sugiero sigas leyendo, analizando y reflexionando para hablar con mayor conocimiento. Y no lo olviden, ojalá pronto volvamos a coincidir.